0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui o Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia e inovação, investimentos em startups. Falando justamente em investimentos em startups, vou conversar aqui um pouquinho sobre isso. Eu tive agora, esses dias, no evento sobre investimento, né? encontrei vários amigos que são investidores, uh, teve também um pessoal de uma das melhores assessorias jurídicas de investimento aqui da região, os caras fizeram todas as aceleradoras, os principais contratos de investimento, então é sempre legal bater um papo com esse pessoal, reforçar né a, a conversa de ver o que está que acontecendo, o que, que eles estão enxergando de oportunidade aqui no Brasil e como eles estão investindo, né? então uma das coisas que foi muito falada lá é sobre como eles escolhem os investimentos, como eles escolhem as startups para investir. E uma dessas coisas que foi dita lá, isso é muito verdade, isso não é só aqui no Brasil não, lá no Vale do Silício também é assim, em outros lugares, uh, a maioria dos investidores eles preferem investir nas startups que estão próximas ali, né? Foi até engraçado que um cara lá falou assim, ah, uh, a startup que a gente investe tem que estar no raio aí de, de uma hora de carro uh, da, do centro aqui, né? do, do local, do, do, do nosso escritório porque fica fácil de você marcar, a pessoa vir, enfim, né, ter o ter um a um, ter aquele negócio muito próximo. Aí ele falou assim, foi bem engraçado, que ele disse, pô, então a startup tem, pra gente investir tem que estar a uma hora de distância de Recife, aí ele falou, no, com o trânsito atual, ou seja, tem que estar aqui no mesmo bairro, né, porque é muito verdade, talvez você esteja numa cidade grande também e o trânsito está um negócio complicado. Então, mas é, é muito real isso, né, do, do investidor querer estar junto, querer é, principalmente os investidores profissionais né, eles vivem disso então é importante que ele não tenha tanto que se deslocar para ir até a startup, mas que a startup possa vir ou então pelo menos que ele possa estar tá mais presente junto assim, né. isso falou muito também de o, o que é que eles investem né, e mais uma vez, é, é muito bom ver isso, é muito legal ver que essa, esse mito da startup, o mito da startup é, uma, é um grande mito, é um mito mesmo, tanta gente, a gente vê assim, né? vem falando, ah, eu tenho uma ideia de uma startup, e o cara não quer nem falar o que, que é, pô, isso é um mito, de achar que você tem uma ideia e vai ficar milionário, entendeu, que a ideia vale um milhão, a sua ideia não vale nada, a ideia não vale nada, se você vai falar com um investidor e pede pra ele, para assinar um NDA, né? um termo de confidencialidade, meu amigo, você está demonstrando amadorismo, Amadorismo mesmo, e não o contrário, né? A pessoa pensa, ah, se eu estou mostrando que eu preciso de um termo de confidencialidade, eu estou sendo profissional. Não, pelo contrário, está sendo amador. Porque se a, sua, se a sua ideia de negócio é tão fácil de replicar, é tão desprotegida, que uma simples conversa com alguém, a pessoa pode copiar, quer dizer que você não tem vantagem competitiva nenhuma, não tem nenhuma barreira de entrada nisso que você está fazendo, então não vale de nada, entende? Então é muito legal reforçar isso, né? Ver mais uma vez que se reforça. Outra coisa também é que negócio fazer. Uh, pô, tem tantas, tantas opções de investimento, tantas opções de negócio, de criação de negócio, né? E foi dito até uma, uma coisa que eu achei muito legal. Pô, tem aqui próximo, né? Tem um, um polo textil muito grande. Os caras giram um bilhão, entende? Uh, Na indústria de, de textura, de, de roupa, né? Então, muita coisa feita na, na informalidade e feita também ah, com, com muitas necessidades tecnológicas, vamos dizer assim. Tem muita coisa que pode ser feita para melhorar. E por que que o pessoal aqui está tendo ideia de rede social, ideia de aplicativo de não sei o que, ideias bobas, entende assim, ideias bobas, que parece ser um grande negócio, você começa a pensar assim, ah, mas os números, né? milhões de pessoas usarem, aí então eu estou bilionário. Mas na verdade que os investidores falaram lá que tem muita necessidade prática da indústria real que tem várias várias problemas que precisam ser resolvidos que se você sim se, se você for para um lugar desse um polo industrial por exemplo algum local real você vai começar a entender quais são os problemas que essas indústrias têm e se você bola alguma solução se você bola alguma alguma tecnologia alguma coisa que resolve que melhora que otimiza enfim você ganha um mercado gigante, entendeu? aí mesmo que não seja tão gigante assim, mas pelo menos você está você junto ali, você está criando valor, está criando negócio. Então, é muito, 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 muito importante a gente refletir nisso. É tanta gente que chega com uma ideia brilhante de não sei o quê, que não tem nenhuma conexão com o mercado, bicho. Não tem product market fit. Se não tem product market fit, é, é só uma ideia boba, entende? E... Às vezes, eu, eu acho interessante, assim, tem muita... Eu, eu não sei o que, que eu estava vendo agora esses dias, onde foi que eu vi, mas eu vi alguma lista de, de startups é, que estão passando por algum processo, não lembro qual foi o processo, mas são coisas tão bobinhas, entende? Assim, tão, é, a mesma, é o mesmo de sempre, é o mesmo de sempre. É sempre uma plataforma que junta pessoas, ah, vamos dizer assim, prestadores de serviço para não sei o quê. Beleza, legal, mas já tem tantos, né? Qual que é o seu diferencial? Ah, não, é uma plataforma que leva cachorro pra passear. Ah, é uma plataforma que não sei o que... Ah, é um aplicativo disso. É uma rede social de não sei o que. Tipo, parecem boas ideias, mas é, um, é mais do mesmo. Eu vejo tanta coisa igual, tanta coisa igual, que assim, dá agonia. Mas, por outro lado, também tem o, tem o seguinte quesito, né? É uma... é um como é que eu posso dizer? É um, é um grau de maturidade, entende? Assim, é, tem muita gente que tá, tá enxergando startup agora, tá vendo assim, ah, caramba, deu estalo. Né? Agora eu posso entrar no mundo, posso largar meu emprego, posso empreender e quem sabe posso virar, ficar muito rico com isso aqui. Então, muitas dessas pessoas estão na jornada empreendedora. Talvez mais para trás, mas no começo. Não é para trás, mas mais no começo. De estar tá começando a entender isso, de tá estar começando a respirar. E pode ser que faça sentido né essas pessoas... Então, mais no início, uma, terem uma ideia e dizer, caramba, isso aqui é brilhante, vou, vou ganhar o um mundo, e não saber que tem milhares milhares de coisas exatamente iguais, então entendo que existe uma jornada empreendedora, mas a gente precisa ficar muito, muito claro que startup não é uma, não é uma resposta simples, assim, entendeu? não é uma resposta fácil de, ah, tive essa ideia aqui, pronto, é uma boa ideia, vou ficar milionário, não é uma empresa, e empresa não é fácil, empresa não é fácil, ah Gerson, mas é muita burocracia no Brasil, eu sei que é, mas é onde a gente está e a gente tem que lidar com as regras aqui, não adianta ficar reclamando, ah mas eu demorei muito tempo para conseguir abrir a empresa, porque não sei o que, mas é assim, e pronto, pronto, não quebra a cabeça tentando reclamar porque aqui é difícil, não, encontra um, um, um problema real e vai trabalhar em cima disso, constrói uma empresa em cima de um problema real. O que eu vejo, né que os investidores estão lá falando também, é que muitas o pessoal acha que assim, é, é só ter a ideia e pronto, né, é só ter a ideia e chegar e, ah, eu quero 100 mil reais para fazer isso. E pronto, acabou-se, tudo resolvido. Não é, startup é uma empresa é do mesmo jeito, então não adianta é, ficar pensando que, que teve a ideia, vai chegar, pegar o investidor e pronto. Não é assim, eu, eu espero né, que você que está me ouvindo aqui já, já há algum tempo, Entenda que não é assim. E não é para ser. E você não quer que seja. Você não quer que seja. Por que você quer levantar investimento? Tem que ser uma coisa muito estratégica, entendeu? Tem que ser uma coisa muito estratégica levantar investimento. Não porque ah, eu preciso de dinheiro para montar ah, o produto. Não, pô. Pensa assim: eu vou levantar esse dinheiro aqui porque é estratégico levantar com esse investidor, ele vai me ajudar a levar o negócio adiante. Já está em operação, já está validado. Então tem muitos passos até chegar no momento de apresentar para o investidor. E se é que faz sentido apresentar para o investidor? E se é que esse negócio realmente ele tem, tem conexão com o investimento? Né? Porque tem muitos bons negócios que não, não, não são cabíveis de levantar investimento. Porque simplesmente aquilo ali ele é um, um negócio de um tamanho uh, pequeno. e Não tem problema, um negócio pequeno pode deixar você muito rico, mas não precisa ser um negócio que, que vai uh, ter espaço para levantar o investimento e, e enfim, né? É, então Se você tá, nessa, tá nesse jogo Vamos chamar assim Jogo de startup De ter uma ideia, tracionar E executar, levantar uma equipe Ir atrás de levantar investimento e tal Ótimo, legal Mas Não fica com investimento Como objetivo O objetivo não é levantar investimento Não é E para mim era Lá atrás quando eu comecei também, eu também tinha essa visão de Ah, eu vou levantar investimento e tal E aí ganhei, né? Ganhei o jogo, levantei investimento, ganhei o jogo Não é assim Não é assim mesmo Eu tive investimento nas minhas startups E isso não, não é garantia de nada Não é garantia de nada A garantia é você fazer um negócio realmente que tem conexão com o mercado Que o mercado realmente paga por aquilo ali Então uh, e se você tá indo atrás de investimento, vai com solidez, vai no momento certo, vai na hora certa, vai preparado. Você tem que estar preparado, você tem que ser a pessoa que o investidor vai olhar e vai dizer assim, eu invisto nesse cara, eu invisto nessa menina aqui. Por quê? Porque essa pessoa já teve tração, já demonstrou que é capaz, já me deu segurança. Lembra que levantar investimento também não é uma coisa de, um, de uma hora para outra, às vezes demora nove meses da conversa inicial para o fechamento. Às vezes demora dois anos. Entende? Então, por exemplo, tem, tem players no mercado que... No mercado eu não falo Brasil, não. Eu tô falando do Vale do Silício. Tem investidores que eu conheço lá que eu tô há três anos em relacionamento com esses caras. Há três anos. E nunca eu pedi investimento. Nunca eu pedi investimento para esses caras. Por quê? Pô, Jess, mas você não tem um canal? Não é só você chegar e pedir? Não. Não é. Primeiro, que para mim, até o momento, não fez sentido, estrategicamente falando. Uh, não foi a hora. E não é assim também, né? Tem que ter um plano muito bem detalhado, tem que estar tá muito preparado para fazer. Não que a gente não esteja preparado aqui, mas a questão é: que, para quê? Só para dizer que pegou o investimento? Claro que não é, né? Claro que não é só para dizer que levantou o investimento, mas para muitas pessoas é. Então, como é que é o passo a passo de levantar investimento? Passo número um: tem um negócio. Tenha um negócio. É, é, Entende isso? Pô, bicho, talvez, talvez não tenha. Então, deixa eu explicar. Seguinte: muita gente não tem um negócio. Não tem. Não tem nada. E quer levantar investimento. Acorda, meu amigo. Acorda. Não vai levantar, não. Quem é doido de dar dinheiro de graça assim? Não é assim. Não é assim. Ah, e engraçado, né? eu fazendo vídeo no YouTube e tal, teve alguém que comentou em algum vídeo, eu não lembro qual foi, mas disse assim, ah, mas os investidores, eles têm que investir no risco, eles têm que arriscar e não sei o quê. Bicho, como assim, cara? Essa pessoa não tem noção, não tem noção do que é investimento, não tem noção de que no, o, o cara que tem investimento, né? seja fundo, seja pessoa física, não importa, mas aquela pessoa que está com a grana para investir não tá dando dinheiro não, não tá jogando dinheiro fora, investimento não é para jogar fora não, mas tem gente que pensa que é, tem gente que pensa que o investidor, ele tem a obrigação de investir, ele tem a obrigação de, de ceder, de entrar como se fosse assim para perder, isso não existe bicho, assim, é, é engraçado ver como algumas pessoas não percebem isso, o investidor ele é uma pessoa física ou jurídica que tem um único objetivo de fazer aquele dinheiro dele aumentar. Aumentar, não é caridade de jeito nenhum A gente tá falando capitalismo Então, tem que ter a visão de que Eu passo o número um, né, voltando Passo o número um, eu tenho um negócio Eu tenho um negócio, ou seja, eu tenho um produto Ou eu tenho um cliente Vamos resumir, um negócio em produto e cliente Então o produto tem que estar tá funcionando Tem que ter cliente, beleza? Você tem isso daqui, você tem o pré-requisito Mínimo para levantar investimento Mínimo Ah, Gerson, quer dizer que se eu não tiver um produto e cliente Eu não vou conseguir investimento? Não, não vai não não vai não. Ah, mas eu conheço alguém que investiu no negócio quando estava na ideia. Ótimo. Legal, teve algum doido aí que fez isso. Teve algum doido. Não, brincadeira. Tem gente que faz isso, mas é muito, muito, muito arriscado. É muito, muito, muito arriscado. E se aquela pessoa, o empreendedor por trás, ele não tem experiência, não tem é, passos anteriores, vamos dizer assim, se não tem uma jornada empreendedora de minimamente de sucesso, essa pessoa que investiu realmente... Tá, tá gambling, né? tá, tá arriscando mesmo. Tá muito na roleta russa, vamos dizer assim. Né? Porque não é assim que funciona. Tem gente que investe sem ter o um produto, sem ter o um cliente? Tem, claro que tem. Mas baseado numa jornada, baseado em pessoas que, que, que já tiveram sucesso, que sabem empreender, que estão mostrando um plano de ação muito bem feito. Então, o, o, o passo a passo é esse. O primeiro passo é você construir o um negócio. Constrói o um produto. Pô, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei como é que eu faço. Te vira. O investidor não quer saber disso. Ele não quer saber que você não tem capacidade. Muito pelo contrário, ele quer saber se você tem capacidade. Se você sem dinheiro, se você com os seus recursos mínimos conseguiu construir um produto, construir construiu um, uma base mínima de cliente, aí ele vai ver, opa, peraí. Então agora vamos injetar para acelerar, para maximizar, para otimizar, para crescer. E não simplesmente injetar para, para tentar ver no que é que vai dar. Não é, não é isso tá certo? Ah, e vai ter alguns loucos aí de vez em quando, e se tem algum investidor louco aqui me ouvindo, eu falo com o maior carinho, tá certo? Mas não é recomendável mesmo investir só na ideia, não é mesmo, porque a ideia não vale nada. Então é isso aí pessoal, a gente vai ficar por aqui, a gente se vê amanhã eu já tô chegando aqui no meu meu destino final, então vou ter que encerrar aqui bem rapidinho. Mas é isso aí em resumo, galera. Fui para essa reunião de investidores, a gente conversou mais uma vez. O pessoal que já está investindo há vários, vários, vários anos, caras que investem milhões. Resumo da ópera: cria um negócio para um problema real, vê alguma indústria na tua região, algum, alguma área de negócio que você possa criar uma solução para isso e. É, e cria, tá certo? Depois, quando chegar a hora, quando chegar o momento, se for estratégico, você vai atrás de investidor, mas tendo aqueles dois passos mínimos, né? o pré-requisito, é, produto e cliente. Beleza, é isso aí, a gente se vê aqui amanhã, um forte abraço, bota pra quebrar e valeu!